0: yang mengisahkan pergumulan Dr. Jeremia dalam melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 masmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Saudara, di petak kehidupan setiap orang ada satu atau beberapa tempat belantara Bertahan hidup adalah apa yang kita pikirkan pertama kali ketika kita memikirkan gurun atau padang pasir. Tidak makmur, tidak bersuka cita, hanya bertahan hidup. Daud mengambil pendekatan yang berbeda dan berkembang secara spiritual di padang gurun. Di bagian kedua judul Mazmur Masmur Gurun, Dr. David Ceremia selanjutnya akan membahas apa yang Daud lakukan di padang gurun. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia yang mengupas Mazmur 63 ayat 4 hingga 8 selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, ketika kita dikucilkan oleh masalah atau kesulitan, maka rasa lapar dan seruan untuk Tuhan itu menjadi yang terpenting. Betapa gambaran grafis yang dilukis pemazmur untuk kita di ayat-ayat awal. Tanah kering dan tandus yang mengelilinginya secara fisik adalah gambaran jiwanya tanpa Tuhan. Dia telah hidup cukup lama untuk menemukan bahwa dunia, bahkan istana adalah padang gurun tempat kekecewaan. Keputus asaan dan kekalahan dan tidak akan memberinya kesenangan. Seseorang telah membuat analogi yang sangat valid ini. Bahwa iblis tidak tahu apa-apa tentang kesenangan. Spesialisasinya adalah hiburan. Hanya Tuhan yang tahu tentang kesenangan. Berapa banyak dari kita yang telah belajar dengan susah payah bahwa ketika kita mencari kesenangan, yang akhirnya kita dapatkan adalah hiburan. Kesenangan datang dari Tuhan. Faktanya, Pemasmur menulis dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu Ada nikmat senantiasa. Kesenangan sejati datang dari mengenal Tuhan... ...dan mengetahui bahwa kita dikenal oleh Tuhan... ...dan berada dalam ketenangan di hadiratnya. Bagian B, Keputusan Daud. Mazmur 63 ayat 2. Kemudian Daud membuat keputusan yang sangat penting... ...tentang Tuhan di bagian ini. Dalam ayat 2 dia berkata... ...demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus... Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Nah, untuk memahami hal ini, saya harus mengisi bagian kosong kecil tentang kisah Daud saat dia melarikan diri dari Absalom. Catatan memberitahu kita bahwa ketika dia meninggalkan kota yang tidak diketahuinya, Abiyatar dan beberapa imam Zadok telah kembali ke tempat suci di mana tabut perjanjian disimpan. Dan tanpa izin Daud, Mereka meletakkan palang-palang besi dan mereka mengangkat tabut perjanjian di pundak mereka. Dan ketika mereka keluar dari kota dan menyeberangi lembah Kidron, Daud menyadari bahwa mereka telah mengambil tabut perjanjian dari kota Yerusalem. Dan mereka membawanya ke gurun di mana Daud melarikan diri dari putranya sendiri. Jika Anda mempelajari perjanjian lama, Anda akan menyadari bahwa tabut perjanjian adalah perabot yang sangat penting di dalam tabernakel, karena itu melambangkan hadirat Tuhan yang terlihat nyata dan hampir dapat disentuh. Ketika tabut itu dicuri, Israel berada dalam kekacauan besar. Hadirat Tuhan dilambangkan dengan tabut perjanjian. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi jika saya adalah Daud, Jika pernah ada saat dalam hidup saya ketika saya ingin tabut perjanjian pergi bersama saya ke gurun, kemanapun saya pergi, inilah saatnya. Saya akan menerima semua bantuan yang saya bisa dapatkan. Tetapi saya ingin Anda membaca bersama saya apa yang terjadi dari 2 Samuel 15. Perhatikan apa yang dikatakan. Dan lihat juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi. Pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu. Juga Apiatar ikut datang. Sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah Raja kepada Zadok. Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi. Juga tempat kediamannya. Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Bukankah itu hal yang aneh? Apakah anda akan melakukannya? Terus terang saya tidak tahu apa yang saya akan lakukan dalam situasi yang dihadapi Daud. Saya rasa saya mungkin akan berkata, bawalah saja tabut itu dan kita akan membiarkannya mengikuti kemanapun kita pergi. Kita membutuhkan hadirat Tuhan. tetapi Daud mengirimkannya kembali ke kota karena dia tahu pertama-tama di sanalah tempatnya dan kedua Daud membutuhkan lebih dari sekedar tanda kehadiran Tuhan yang maha kuasa dia membutuhkan hadirat Tuhan yang maha kuasa yang sesungguhnya dia mengirimkan kembali representasi yang terlihat dari kehadiran Tuhan itu dengan pernyataan ini di dalam hatinya Jika Tuhan ingin aku baik-baik saja dengan hal ini, maka aku akan baik-baik saja. Dan jika tidak, maka aku tidak akan baik-baik saja. Tetapi apa yang aku butuhkan sekarang bukanlah tabut perjanjian. Aku membutuhkan Tuhan yang Maha Kuasa sendiri untuk turun ke atas perkemahan ini dan menyertaiku melalui pengalaman padang gurun ini. Berapa banyak dari Anda yang pernah berada di sana? Anda telah melalui pengalaman ini dan Anda tidak membutuhkan seseorang untuk memberi Anda sesuatu untuk digantung di leher Anda. Anda membutuhkan Tuhan yang maha kuasa untuk berada di sana bersama dengan Anda di tengah-tengah hadiratnya. Jadi Dia membuat keputusan ini dan Dia mengirimkan tabut itu kembali dan Dia pergi ke padang gurun dengan janji akan hadirat Tuhan. Bagian C, kesukaan Daud. Mazmur 63 ayat 3 dalam ayat yang ketiga Mazmur ini kita melihat kesukaan Daud pada Tuhan dia berkata sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup bibirku akan memegahkan engkau Nyawa Daud sedang terancam namun dia menyadari bahwa kehidupan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan dalam doanya Tuhan engkau lebih baik daripada hidup Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Berapa banyak dari anda yang tahu mengapa kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup? Kasih setianya lebih baik daripada hidup karena itu melempaui kehidupan, bukan? Seperti yang kita kenal di sini. Anda tahu betapa ini adalah gambaran tentang hati Daud. Dia melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya. Dia adalah seorang pemimpin manusia. Namun satu hal yang konsisten tentang dia adalah bahwa dia berkenan di hati Tuhan. Dan ketika tekanan terus berlanjut, dia memegang hubungannya dengan Tuhan dengan kedua tangannya dan dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Selama pengalaman saya dengan kanker, orang-orang menanyakan beberapa pertanyaan menarik. Terkadang mereka bertanya, apakah saya takut? Saya berkata tidak, saya sangat ketakutan. Itu kebenaran yang jujur. Beberapa orang bertanya apakah saya menangis. Saya ingin memberitahu mereka bahwa itu bukan urusan mereka. Tetapi itu bukanlah hal yang saleh untuk dilakukan. Dan sampai beberapa waktu setelah prosedur, saya bisa berkata bahwa tidak, saya tidak menangis. Saya agak tahu apa yang akan terjadi dan Tuhan telah mempersiapkan saya untuk itu. Tetapi ada suatu hari ketika saya menangis. Saya tidak senang menceritakan tentang air mata saya. Tetapi ini adalah poin yang sangat penting di sini. Jadi saya akan menceritakannya kepada Anda. Itu adalah Minggu Pasca. Donna dan saya menginap di sebuah hotel di DeMort, California. Untuk program transplantasi sel. Rawat, jalan di klinik Scripps. Mungkin waktu terendah dalam pengalaman ini. Terjadi pada akhir pekan itu. Dan saya merasa tidak enak badan. Tapi saat itu hari Pasca. Saat itu adalah Minggu Pasca. Jadi saya bangun pagi-pagi dan saya pergi ke ruang keluarga dan saya berpikir, saya akan duduk dan menyalakan televisi dan menemukan sesuatu untuk menyemangati saya di Minggu Pasca ini. Nah, itu bukan ide yang bagus. Minggu pagi tidak banyak yang bisa mendorong Anda. Anda tidak menemukan dua atau tiga program. Akhirnya saya mengganti channelnya sampai saya melihat The Hall of Power, yang tidak akan menjadi program favorit saya untuk ditonton. Tetapi ada musik pasca dan pawai dan penyembahan yang luar biasa. Saya menyalakannya dan saya mulai menontonnya. Dan kemudian, hampir tanpa sepengetahuan saya bahwa itu akan datang. Saya mulai menangis terseduh-seduh. Saya malu. Dona masuk dari ruangan lain. Dan dia berkata, apakah kamu baik-baik saja? Saya berkata, tidak. Saya tidak baik-baik saja. Saya berkata, saya ingin berada di gereja. Saya tidak ingin berada di sini. Tempatku bukan di sini. Tempatku di dalam gereja. Saya menyadari hari itu betapa pentingnya hal itu bagi saya. Anda berkata, pendeta Jeremia, Anda adalah pengkhotbahnya Anda memang seharusnya ada di sana. Tapi ini jauh melampaui alasan itu. Ini bukan hanya soal berkhutbah. Saya merindukan kesempatan untuk menyembah Tuhan dan untuk bersama umat Tuhan dan untuk menyadari sukacita berada di rumah Tuhan. Keinginan untuk bersamanya, saya tahu Anda bisa bersama Tuhan tanpa harus berada di gereja. Saya mengerti itu, tetapi ada sesuatu yang istimewa tentang tempat Tuhan dengan umat Tuhan dan terutama pada minggu kebangkitan. Amin. Saya berjanji dalam hati saya untuk lekas sembuh secepat yang saya bisa. Saya pikir itulah yang Daud rasakan di luar sana di padang gurun. Dia teringat pengalaman di Tabernakel, beribadah dengan umat Tuhan. Dia teringat hari-hari raya besar dan semua kemeriahan dan mengangkat pujian kepada Tuhan. Dan saat dia duduk di padang gurun itu dan hatinya melihat kembali di tahun-tahun pengalaman itu, dia berseru untuk saat-saat keintiman itu dengan Tuhan, menginginkan Tuhan. Bagian yang kedua, apa yang Daud lakukan? Mazmur 63 ayat 4 hingga 8. Nah, dalam beberapa ayat berikutnya, Daud memberi kita beberapa petunjuk yang sangat penting tentang apa yang terjadi saat kita berada di padang gurun dan bagaimana kita berjalan dengan Tuhan di padang gurun. Dia telah menyatakan keinginannya akan Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Tetapi sekarang kita belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita bersama Tuhan di padang gurun dan kita mempelajarinya dari membaca kata-kata Daud sendiri. Bagian A: memuji Tuhan. Mazmur 63 ayat 4 hingga 5. Pertama-tama, dia mulai dengan kunci yang sangat penting ini, bahwa ketika Anda berjalan dengan Tuhan di padang gurun, Anda mulai dengan memuji Dia. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum -sum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai. Mulutku memuji-muji. Daud memulai pengalamannya di padang gurun. Terpisah dari kerajaannya. Dikejar oleh putranya. Bertanya-tanya. apa yang akan terjadi padanya di masa senja hidupnya ini dan dia berkata hal pertama yang aku konsentrasikan adalah memuji Tuhan yang mahakuasa anda berkata itu tidak masuk akal saya tidak mengatakan itu masuk akal saya hanya mengatakan dia melakukannya Dan ketika Anda berada dalam suatu situasi, Anda menemukan bahwa seringkali hal-hal yang orang lain katakan tidak masuk akal adalah hal-hal yang Tuhan ingin Anda lakukan. Dan berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika Anda mulai memuji Tuhan, bahkan dalam pengalaman di padang gurun, hal-hal mulai berubah di hati Anda sendiri dalam hal perspektif. Bahkan seluruh Mazmur ini mengajarkan kita bagaimana Daud memuji Tuhan. Dia memberitahu kita bahwa selama dia hidup, dia akan memuji Tuhan. Dan Anda hampir memiliki perasaan bahwa dia tidak tahu berapa lama dia akan hidup. Tetapi dia berkata, "Tuhan, berapapun lamanya hidup yang Engkau berikan kepadaku, aku akan memuji Engkau." Dalam Mazmur 104 ayat 33. Ada gema lain dari pemikiran itu. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Dengan kata lain, Tuhan, apapun nafas yang kau berikan padaku, aku akan mengembalikannya kepadamu sebagai pujian. Jika Anda membaca Mazmur ini, itu mengajarkan Anda bagaimana memuji Tuhan. Ada tujuh cara berbeda untuk memuji Tuhan dalam enam ayat pertama Mazmur 63. Izinkan saya menunjukkannya kepada Anda dengan cepat. Pertama-tama, kita memuji dia dengan bibir kita. Ayat ketiga, Bibirku akan memegahkan engkau. Kemudian kita memuji dia dengan lidah kita. Demikianlah aku memuji engkau. Ayat empat, Kemudian kita memuji dia dengan tangan kita. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Dan kita memuji dia dengan jiwa kita. Jiwaku dikenyangkan. Kita memuji dia dengan mulut kita. Ayat lima, Mulutku memuji-muji, kita memuji dia dengan ingatan kita. Apabila aku ingat kepadamu, di tempat tidurku, kita memuji dia dengan intelektualitas kita, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Coba lihat itu, dengan bibir anda, lidah anda, tangan anda, jiwa anda, mulut anda, ingatan anda, akal anda, di tengah pengalaman pada gurun, apa yang anda lakukan saudara. Pujilah Tuhan. Anda berkata, Pendeta Jeremia, bagaimana kita melakukan itu? Jika Anda tidak mempelajari hal ini, maka kami tidak mengajarkannya dengan baik. Saya akan memberitahu Anda sesuatu. Anda dapat belajar memuji Tuhan di tengah kesulitan. Dan itu akan membuat semua perbedaan di dunia ini. Tidak hanya bagi Tuhan, tetapi juga bagi Anda. Pujilah Tuhan. Bagian B, Membayangkan Tuhan. Mazmur 63 ayat 6 hingga 7. Dan kemudian hal berikutnya yang kita pelajari, yang dilakukan Daud adalah di ayat 6 dan 7. Dia mulai membayangkan Tuhan di sini. Saya tidak berbicara tentang visualisasi dalam arti kata yang paling buruk. Tapi perhatikan apa yang dia katakan di ayat 6. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Daud bukanlah seseorang yang suka membalik-balikan badan di malam hari, mencemaskan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Dan sejujurnya, dia sedang berada dalam kekacauan. Tetapi ketika insomnia membuat matanya tidak bisa tidur, dia punya satu obat yang pasti. Anda tahu apa itu? Dia akan merenungkan Tuhan. Berapa banyak dari Anda yang pernah mengalami masalah yang begitu menyusahkan? Mari kita jujur saja tentang ini, sehingga Anda kurang tidur karenanya. Izinkan saya melihat tangan Anda. Apakah ada yang mengalami kurang tidur? Mungkin itu adalah anak yang bandel, atau masalah bisnis yang Anda tidak tahu harus berbuat apa. Atau masalah pernikahan, atau apapun, atau penyakit. Saya rasa saya tidak pernah kehilangan waktu tidur sampai saya sakit. Lalu saya tidak tidur selama tiga malam berturut-turut. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu terjadi begitu saja. Apa yang Daud lakukan ketika hal ini terjadi adalah, dikatakan dia mengingat Tuhan di tempat tidurnya, dan dia merenungkannya sepanjang kawal malam. Dia akan bangun. Dia tidak akan resah dan berbalik dan meremas-remas tangannya. Dia akan mulai merenungkan Tuhan, dan mengingat dan memikirkan tentang apa yang Tuhan telah lakukan untuknya. Lewis Medes telah menulis buku yang luar biasa tentang pengharapan. Dan di dalam buku itu, salah satu penulis favorit saya ini menulis kata-kata ini. Dia berkata, Seseorang yang memiliki kebiasaan berharap juga memiliki kebiasaan mengingat. Harapan membutuhkan ingatan seperti penulis membutuhkan catatan. Ini dikarenakan pengharapan sangat bergantung pada imajinasi. Gambaran kita tentang masa depan adalah sapuan dari ingatan kita akan hal-hal masa lalu. Jika kita berharap untuk menjaga pengharapan tetap hidup, kita perlu menjaga ingatan kita tetap hidup. Kenangan indah tentang hal-hal baik yang kita harapkan, di mana itu terpenuhi. Dan kenangan indah tentang hal-hal buruk, di mana kita selamat darinya. Ketika kita mengalami pengalaman padang gurun, Saudara, salah satu hal paling membantu yang dapat kita lakukan adalah mengingat cara Tuhan telah menolong kita dan menyadari bahwa masalah yang kita hadapi sekarang bukanlah suatu kejutan bagi Tuhan, tetapi di tengah-tengah masalah itu, kita melihat ke belakang dari balik bahu kita dan menyadari bahwa sampai sekarang dia telah menolong kita. Dan kita telah membangun di bank ingatan kita simpanan yang sangat penting dari hal-hal yang telah Tuhan lakukan untuk kita di masa lalu. Dan kita dapat memikirkannya kembali. Dan saudaraku, semua orang memilikinya. Setiap orang memiliki hal-hal yang telah Tuhan lakukan untuk Anda di masa lalu. Saya sering berpikir bahwa ketika terkeputus asaan, raksasa ini mulai menyapu daud di malam hari. Dan membangunkannya. Dan dia tidak bisa kembali tidur. Dia mulai memikirkan tentang raksasa lain. Raksasa yang telah dihadapi bertahun-tahun sebelumnya. Raksasa ini tingginya tiga meter. Dan sebagai seorang pemuda, dia berdiri di depannya dengan lima batu halus. Dan hanya satu yang benar-benar dia butuhkan. Dia melihat Tuhan yang maha kuasa menjadikannya juara atas raksasa itu. Mungkin Daud bernalar di kawal malam itu. Jika Tuhan dapat menolongku mengatasi Goliath masa mudaku, pastilah dia dapat memberiku apa yang aku butuhkan untuk dapat melalui pengalaman yang aku hadapi saat ini. Jangan pernah melupakan hal-hal yang Tuhan lakukan untuk Anda. Saya terus mengatakan ini. Jika Anda membuat jurnal, Anda akan mengingat hal-hal yang dia lakukan untuk Anda. Mereka akan menjadi bahan bakar yang bagus untuk api Anda. Anda. Saat Anda membutuhkannya di masa depan. Dengarkan kembali kata-kata di ayat 7. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Bukankah itu ayat yang bagus? Karena engkau telah menjadi pertolonganku. Aku hanya engkau tinggal tenang dalam naungan sayapmu. Karena engkau Tuhan sanggup melakukan apa yang perlu dilakukan. Bagian C. Berdoa kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat 8. Dia memuji Tuhan. Lalu dia menggambarkan Tuhan dalam hidupnya. Lalu akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Ayat 8. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Secara harfiah, teks tersebut mengatakan, Jiwaku melekat padamu Tuhan. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika Anda melalui pengalaman padang gurun, jika Anda terhubung dengan benar, rohani, itu memaksa Anda untuk meraih Tuhan dengan cara yang tidak akan Anda lakukan dengan cara lain. Apakah Anda mengerti bahwa ketika masalah datang, salah satu dari dua hal akan terjadi? Izinkan saya mengilustrasikannya untuk Anda secara visual selagi kita menutupnya hari ini. Anggap saja untuk gambaran visual kita bahwa Tuhan ada di sini dan saya di sini. Ketika masalah datang, saya harus sangat berhati-hati untuk tidak membiarkan masalah itu memisahkan saya dan Tuhan. Karena yang terjadi ketika saya melakukan itu adalah masalah dan tekanan di tengah situasi ini. Jika saya di sini dan Tuhan ada di sana, masalah itu memisahkan kami. Bukankah itu benar? Tapi perhatikan ini. Ketika masalah datang, bahkan jika saya mungkin tidak tahu mengapa atau bagaimana menghadapinya, jika saya lari kepada Tuhan dan berpegang teguh padanya, dan berpegang padanya dengan segenap hati saya, maka masalah tidak akan berada di antara Tuhan dan saya. Masalahnya ada di luar kami berdua, dan tekanan akan mendorong saya lebih erat kepadanya. Bukankah itu benar? Bukankah itu yang terjadi? Bukankah itu yang Anda ceritakan kepada saya sepanjang waktu ketika saya mengalami pengalaman itu? Saya tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan seperti yang saya rasakan selama hari-hari itu. Anda membuat keputusan yang bijaksana. Saudara, Anda tidak membiarkan masalah memisahkan Anda dan Tuhan. Anda bergantung pada Tuhan dan Dia melekat pada Anda. Dan masalah mendorong Anda lebih dekat. Tekanan berada di tempat yang tepat. Daud berkata, ketika aku berada di padang gurun, hidupku seperti hancur berantakan. Yang aku tahu, untuk aku lakukan adalah berpegang pada Tuhan dan berdoa kepadanya. Bagian terakhir dari Mazmur ini tidak akan saya bahas. Saya akan memberitahu Anda ini. Ini ada hubungannya dengan Daud yang menantikan Tuhan. Dan itu hanya berhubungan dengan dia yang mengingatkan dirinya sendiri. Bahwa Tuhan akan menangani masalah yang dia takuti. Dia akan mengatasi musuh-musuhnya. Dia akan memberinya kemenangan. Dia akan membela Daud pada akhirnya. Daud melihat itu sekarang dalam pikirannya. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa terkadang ketika Anda berada di tengah-tengah masalah, ketika Anda bergantung pada Tuhan, dia hampir dapat memberi Anda firasat. Bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Bahwa dia akan menjaga Anda. Anda mendapatkan jaminan itu di dalam hati Anda. Dan sebenarnya itulah yang terjadi. Karena suatu hari pasukan Absalom pergi melawan pasukan Daud dan Alkitab. Mengatakan bahwa pasukan Absalom dikalahkan lebih banyak dari mereka yang dikalahkan oleh kekuatan daripada oleh tentara lawan. Kita mungkin tidak mengerti itu. Kemudian Anda tahu kisah tentang Absalom yang tampan. menunggangin bagalnya secepat yang dia bisa tetapi dia memiliki rambut yang sangat besar dan dia mengendarai di bawah pohon Tarbantin dan rambutnya tersangkut di pohon dia tergantung di antara langit dan bumi sampai Yoab, jenderal Daud datang dan mengambil nyawanya yang bertentangan dengan keinginan Daud semua masalah yang awalnya begitu serius sekarang sudah berakhir hati Daud masih hancur Tapi kerajaan itu kembali ke tangannya. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa gurun akan datang dan saya bukan Nabi Malapetaka. Saya adalah orang yang sangat positif dan berpikiran maju. Bahkan dalam terang apa yang telah saya alami. Saya adalah orang yang sangat positif dan berpikiran maju. Jangan khawatir tentang masa lalu. Berpindahlah dengan agresif ke masa depan dengan segenap hatimu.
0: Sudah mendengar? Terima kasih anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua kotbahnya yang berjudul Masmur Padang Gurun dari seri Ketika Dunia muruntuh Di bagian kedua ini, Dr. Davi Ceremia menjelaskan apa yang Doa lakukan di Padang Gurun, yaitu memuji Tuhan, membayangkan Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store. sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok di radio Anda di jam yang sama dalam program Titik Balik berikutnya, seri Ketika Dunia Meruntuh, judul ketujuh, Pasang Surut Kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.